0: Hoy es una noche evangelística donde tenemos un mensaje para todos aquellos que están buscando un cambio, que están buscando de parte de Dios que la ayuda venga desde los cielos. Bienvenidos entonces, seguramente alguien te, te ha invitado a que puedas estar eh, mirándonos, no es casualidad. Dios realmente eh, quiere hacer algo en tu vida, te ama y quiere llenar tu corazón de fe, tu corazón de esperanza. Dios te está mirando y seguramente ha oído eh, ese pedir, ese clamor, esa oración, ese susurro ¿no? que a veces los seres humanos hacemos en decirle a Dios, ayúdame, te necesito, quiero saber la verdad, cómo hago para poder recibir un milagro, una bendición de parte tuya. Bueno, dichosos todos aquellos que buscan la verdad porque la van a hallar. Así que vamos a compartir la Palabra del Señor, la Biblia, que es la luz para nuestras vidas. Ella ya ha transformado el corazón de muchas personas, las ha cambiado, las ha favorecido. Y el oír con fe la Palabra de Dios nos va a ayudar justamente a encontrar a nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador. El título de la Palabra que hoy vamos a estar predicando es el siguiente, de la frustración a la bendición. ¿Cuánta gente está frustrada? ¿Cuánta gente está intentando cosas y no le sale? ¿Cuántas personas anhelan recibir muchas cosas favorables en su vida, en su familia? Sin embargo, a pesar del esfuerzo y de la buena voluntad, no pueden ver esos resultados. Se esfuerzan, trabajan ponen lo mejor de ellos, son personas de bien, pero no logran el objetivo, la meta que se han trazado. Es como que todo intento, al principio parece que va bien, pero en algún momento como una mano oscura, una mano negra, comienza a frenar ese sueño, ese anhelo, esa esperanza que tenían para un futuro mejor. Bueno, la Biblia nos habla ...de cómo algunas personas han salido de la frustración y han recibido la bendición. Algunos frustrados en el tema económico, otros frustrados en, en el tema matrimonial... ...otros frustrados eh, con su propio cuerpo porque siempre están enfermos... ...otros frustrados bueno por su, su interior que está entristecido, que está vacío que se pregunta el porqué de la vida y de tantas cosas. La vida que Dios nos ha dado es una vida maravillosa. Pero si no le conocemos a Él, podemos transitar muchos años en esta tierra y serán días de aflicción, días de tristeza, días de frustración. Por lo tanto, hacen bien en escuchar esta palabra que te puedo asegurar va a cambiar tu vida si la oís con fe. Bienvenidos entonces, queridos amigos. Y dice la Biblia, en San Lucas capítulo 5, nos habla allí acerca de milagros que ha hecho el Señor Jesucristo. El título es La pesca milagrosa, dice aquí la Biblia. Pero creo que Dios tiene algo más grande que una pesca milagrosa en esta noche para todos ustedes. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La Biblia es eficaz, es cortante como espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de tu alma y aún en los pensamientos de tu corazón. Él puede realmente llegar en esta hora a lo más profundo a lo que realmente somos, a nuestro espíritu. Y la Biblia nos habla la verdad. La gente se agolpaba para oír esa verdad, para oír la palabra de Dios, buscándolo a quien, Dice la Biblia que buscaban a Jesús. Una multitud allí en las costas de este lago, esperando recibir algo bueno de parte de Dios queriendo salir de la frustración y empezar a vivir una vida de bendición. Quizás te estás preguntando eso, no es tu anhelo, ¿cómo quisiera que eso suceda en mi vida? Bueno, hay muchas posibilidades en esta noche que comience a suceder eso en tu vida. Y vio, dice Jesús, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Todo el contexto, lo que nos sigue hablando la palabra de Dios, ahora ustedes lo van a escuchar, es que estos pescadores habían intentado pescar toda la noche, pero no pescaron nada. Imagínense cómo estaban de su humor, cómo estaba eh, su ánimo, eh, Toda una vigilia, toda la noche, tratando de pescar, se esforzaron, trabajaron, se mojaron, habrán tomado frío. Cuando llegan allí temprano a las costas, estaban lavando las redes. Y creo que ellos estaban frustrados porque su expectativa de pescar algunos peces había fallado. Imagínense preparar todo, no dormir, ir con ganas al trabajo, esperar tener una buena pesca para poder venderlo y tener también el sustento para la familia. Y por ahí estos pescadores decían bueno, por lo menos pescaremos 40 kilos, 100 kilos, ni siquiera medio kilo pudieron pescar. Y después, como ellos habían tirado las redes, se ensuciaron las redes y tenían que lavar también, y arreglar justamente las redes, trabajar y trabajar y no ver ninguna clase de resultado. La Biblia a veces nos enseña también esto, que mucha gente que no busca el favor de Dios, dice que trabaja y que cuando cobra su salario, su sueldo, es como que lo cobrara, dice, en saco roto, porque pone ese sueldo en su bolsillo pero parecería que lo perdió por el camino, dando referencia a que ese sueldo no alcanza y comienzan a aprender dónde se fue el dinero, no lo saben, pero a los poquitos días del mes ya no tienen cómo para poder comprar y sustentar su vida y su familia. Imagínense la frustración de estos pescadores, allí estaban, ¿m? lavando sus redes, y entrando, dice, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó... Simón, queremos decirle que es Pedro, ¿eh? Pedro el que es muy conocido. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. El Señor, la Biblia dice que él no tenía dónde reposar su cabeza él no poseía absolutamente nada de bienes materiales aquí en la tierra y le pide prestada eh, a Pedro la barca para retirarla un poquito de la, de la costa, ya que la gente se agolpaba y él entrando al mar unos metros, desde allí le hablaba a la multitud, algunos especialistas del tema dicen que el mar actuaba como amplificador y también al hablar el Señor podían oírlo con mayor claridad. La cuestión aquí es que le pidió prestada la barca a Pedro. Imagínense, ¿por qué se le habrá prestado a Pedro? Me imagino, Pedro tenía un carácter fuerte, poderoso, ¿no? Un carácter malhumorado, quizás violento, con expresiones fuertes, un hombre rústico. ¿Cómo es que le prestó? ¿Cómo es que le prestó la barca para que se suba Jesús? Bueno, lo que podemos ver es que seguramente Pedro habrá, habría oído comentarios acerca de Jesús, de que Jesús daba una llama de esperanza, sus palabras encendían algo en el alma y también habían oído que el Señor hacía milagros. Y entonces se animó. ¿hm? ...a prestarle la barca a Jesús. Quizás hoy nos estás mirando porque alguien te dijo... ...mirá, ¿por qué no escuchás la palabra del Señor allí en Facebook o en YouTube? Eh, va a haber un, un, un pastor que va a dar la palabra, ¿por qué no la escuchás? Y quizás te dio palabras de esperanza. Y así como Pedro también dijiste, bueno, quizás ocurra algo. Y le prestó la barca a Jesús... Y nosotros estamos hablando también de este mismo Jesús, que la Biblia dice que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo. Y presten atención lo que sucede, dice que sentándose les enseñaba desde, desde la barca a toda la multitud. Me imagino que ahí Pedro, estando al lado del Señor, escuchando la palabra viva, algo le tocó también en el corazón. Y el corazón de Pedro comenzó a sentir algo especial. Como quizás vos, que en este día estás sintiendo también que algo especial puede suceder en tu vida. Y te digo que así será, que las cosas van a cambiar, que con el Señor todo es diferente, que te va a ir bien, que es cuestión de tener fe, de tener esperanza en Él. Pedro no entendía mucho, le prestó la barca... Y ahí el Señor dio su mensaje. La Biblia dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro, métete mar adentro y echen vuestras redes para pescar. ¿Se imagina decirle esto a un hombre experimentado, de tantos años, que se hacía a la mar experiencias de tormenta? de lluvias, de olas gigantes quizá, de saber los horarios precisos cuando se debía pescar. Y Pedro sabía que la mayoría de los peces, los cardúmenes, aparecen para pescar allí en la noche. Él tenía mucha capacidad, mucha experiencia, ese era su oficio. Era de día, ir a pescar ahora era otra vez más frustración porque era perder el tiempo, Tirar las redes, no pescar nada, volver a lavar las redes, el cansancio, estar sin dormir. Pero Pedro hace algo que va más allá de la lógica humana y que nos enseña también a nosotros a imitar esta acción de Pedro. Respondiendo, Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Ya estaba cansado Pedro. Quizás vos también estás cansado de tantos intentos y las cosas no funcionan en tu vida, matrimonio, como dije, el trabajo, en tu salud, en tu interior, en las cosas cotidianas de la vida y te esfuerzo y te esfuerzo y trabajo y parece una carga. Ayer justamente hablábamos de esta palabra que está en Mateo 11, 28, 29 y 30 que dice, vengan a mí, dijo Jesús, todos los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar. Qué bueno que podamos descansar en el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Trabajando toda la noche, no pescó nada, cansado, le presta la barca al Señor, y le dice, bueno, vamos a pescar, Pedro. ¿Qué haría usted en el lugar de Pedro? Le diría a Jesús, mira, estoy cansado, hoy no puedo escuchar la palabra que sale por Facebook, cuando está en los templos abiertos, no, hoy no puedo ir a la iglesia. ¿Qué le dirías vos a Jesús? Pedro le dijo estas palabras, nada hemos pescado, toda la noche hemos trabajado, mas en tu palabra echaré la red. O sea que confió, tuvo fe, fue obediente, por los comentarios que él había oído, por la palabra que oyó desde su propia barca, se encendió la fe. Vos sabés que la fe viene por el oír la Palabra de Dios. Quizás cuando empezaste a ver este programa no tenías nada de fe, pero al oírlo, oír la Palabra de Dios, empezás a sentir algo especial, porque la fe viene cuando oímos la Palabra de Dios. Nuestro ánimo cambia, nuestra fe comienza a encenderse en el Señor y lo que parecía difícil e imposible, ahora hay una pequeña luz de esperanza y de fe en creer que Dios puede hacer algo grande en nuestra vida. El Señor no nos pide una gran fe como una montaña. Él dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte que se quite y ese monte se quitará. Una fe pequeña como un grano de mostaza, pero poderosa en Cristo Jesús. Confía, ten ese poquito de fe en Jesús, y el milagro podrá ocurrir en tu vida. Vemos entonces aquí en Pedro la obediencia, y esto es muy importante. Durante muchos años de nuestra vida siempre pensamos de una manera, ¿no? y, y reaccionamos o accionamos conforme a lo que nosotros creemos conveniente. Pero con Dios es muy diferente, tenemos que dejar de lado eso y aprender a confiar en Él. Pedro, toda su experiencia, decía que no iban a pescar nada, que iba a ser una pérdida de tiempo, pero voy a creerle a tu palabra, Señor. Y si vos estás creyendo también a la palabra del Señor, vas a recibir también lo que recibió Pedro. Y habiéndolo hecho, dice, echaron la red y dice que la red se rompía porque pescaron una gran cantidad de peces. Ahora la red estaba llena. ¿Cómo es posible? Frustrados, cansados, trabajados de tanto esfuerzo, no pescaron nada. Ahora en el nombre del Señor las redes se rompían de tantos peces que habían pescado. Es que eso sucede cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Lo primero que va a hacer el Señor va a hacer milagros en tu vida para demostrarte que Él está contigo. Yo recuerdo que llegué al templo del Señor y una de las peticiones mías en esos tiempos era, Señor, dame un trabajo. Corrí el año 1988, un tiempo difícil para Argentina, un tiempo de crisis. Y le pedí al Señor un trabajo porque no, no podía conseguir trabajo. Ocho meses buscando y no aparecía el trabajo. Y por televisión vi un predicador que me hablaba unas palabras parecidas a las que te estoy diciendo. Y dije, voy a ir a esa iglesia. Y fui. Y le pedí al Señor un trabajo. Al otro día salí con fe a buscar y conseguí trabajo. Y a los pocos días me llamaron de otro lugar y después de otro. O sea que lo que no había podido lograr en ocho meses... En un día de confiar en el Señor, de tener fe en Él, ahora tenía tres trabajos para poder elegir. Y elegí el que creí más conveniente. Así que lo que sucedió con Pedro, tirando la red donde él creía que no podía pasar nada y hubo milagro, también me pasó a mí. Ocho meses buscando, nada. Un día fui a la iglesia, le creí al Señor y desde ahí el Señor siempre nos ha bendecido con trabajo y su mano ha estado sobre mi vida y sobre la vida de, de millones de personas que se han animado a creer. Tira la red en el nombre de Jesús, emprende las cosas en el nombre de Jesús. Y vino el milagro, ¿m? y dice que era tanto, tanto los peces que invitaron a una barca que estaba por allí para que los ayude, porque la barca se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en las otras barcas, para que viniesen, dice, a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. O sea que cuando Dios te da la bendición, te da en abundancia. Te da por todos esos años o ese tiempo que no te llegó la bendición, ahora, buscando a Dios, te llega la bendición. Yo necesitaba un trabajo y me dio tres. Pedro necesitaba un par de kilos de pescado. Le llenó la barca a él y le llenó las barcas que estaban ahí cerca. Es que tenemos un Dios de abundancia. Es que tenemos un Dios que cuando le pedimos a él, él verdaderamente nos oye y nos da mucho más de lo que creemos, pedimos o entendemos. Viendo esto, Simón Pedro cayó, dice, de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Recibimos el milagro de Dios, lo que estás pidiendo. Estás teniendo confianza en las palabras que decimos. Estuviste siempre enfermo, pero decís, bueno, ahora voy a confiar en Jesús. Y Jesús va a hacer una obra. Eh, estuviste siempre en escasez y ahora confías en el Señor. Y Dios comienza a traer abundancia a tu casa. No tenías trabajo y Dios te abre puertas de trabajo. Tenías problemas familiares, matrimoniales, y Dios comienza a tocar tu corazón. Y comienza a cambiar la situación y toca también a esa persona que, que vos expresaste que es malo, que es muy duro. Ahora empieza a cambiar también el otro, porque Dios empieza a hacer un milagro también familiar. Y entonces vos estás contento y vos estás bendecido. Yo me acuerdo que estaba muy contento y bendecido y, y me iba al trabajo. Cuando salí del trabajo me iba para mi casa tranquilo contento de lo que Dios me había dado, pero Dios me hizo entender en el corazón que había algo más importante que ese milagro y que era buscarlo al que bendice, no solamente la bendición, sino buscar al que bendice, que es lo que hace Pedro. Fíjense lo que hace Pedro. Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor de, de Dios se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora él se dio cuenta que había ocurrido un milagro. De la frustración, del de esfuerzo de estar tan trabajado, débil, sin fuerza, que la experiencia le decía que no iban a pescar nada, ahora tienen ese gran milagro y se da cuenta que es Dios. Entonces Jesús estaba en la barca, y acá sucede lo que tendría que suceder en todos los corazones de la humanidad. Pedro le dice estas palabras a Jesús, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Se equivoca Pedro en el 50%, diciéndole que se aparte Jesús. Porque Pedro creía que porque él era pecador, no podía estar cerca de Jesús. Pero Jesús nos enseña en las Escrituras que Él no vino a buscar a justos, a la persona que se cree buena, porque en realidad, ¿quién no es pecador? ¿Quién no se equivocó? Cristo dice que Él no ha venido a buscar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No ha venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Él ha venido a curar a esas personas. Dice, porque el, 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 el sano no tiene necesidad de médico. Él vino a curar al que está enfermo. Él vino a salvar, a perdonar al pecador. Pedro se equivoca. Como muchos se equivocan y piensan que Dios se aleja de la persona pecadora. No, Dios se acerca para salvarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo vino para eso, amigo. Cristo vino para salvarnos a nosotros. Querida amiga, Cristo vino para sanar también las heridas de tu alma, de tu corazón. Para sanar las enfermedades del cuerpo, pero sobre todo para perdonar nuestros pecados. Y lo bueno que hace Pedro en esta frase, lo que hace bien es reconocer que era pecador. Yo soy pecador. Y eso es muy bueno porque eso nos lleva al arrepentimiento. Dios es santo, Dios es tan bueno. Yo siendo un pecador, Dios hizo este milagro. Señor, yo no soy digno de ti, me arrepiento de mis pecados. Y ahí está, ahí está la bendición. Es ahí justamente donde vamos a salir de toda clase de frustración. Porque Dios puede sanar haciendo un milagro. Dios puede prosperarte dando un, de un buen trabajo. Dios puede arreglar tu vida, tu familia, tu interior... Dios puede hacer milagros, pero si Él no vive con vos, si vos no lo conoces a Él, al dador de la bendición, simplemente será algo eh, que pasó como una estrella fugaz. Ay, sí, hace un año recibí, este, me acerqué a la iglesia, oí una palabra y, y estuve contento un rato y, y fue un día maravilloso. No es cuestión de un día, no es cuestión de una pesca milagrosa, no es cuestión de un milagro es que vos puedas entender que Jesucristo te vino a buscar y Él va a hacer milagros para que vos te des cuenta que Él es el Señor y ahí llevarnos al arrepentimiento, pedirle perdón, que Él nos perdone, aceptarlo como Señor y Salvador y entonces habremos encontrado el propósito y el sentido de la vida, ya que la vida sin el Señor no tendrá ninguna clase de sentido. Y dice el texto bíblico, Jesús le dijo entonces a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora le da el gran propósito para la vida de Pedro. Él pensó que toda su vida iba a pescar peces, ahora conoce a Jesús. Le cambia el corazón porque Pedro se arrepiente y lo recibe a Jesús. Y Jesús le dice, te voy a cambiar el oficio. Ya no vas a ser pescador de estos peces de, del mar. Vas a ganar las almas para mi reino. Te voy a dar un trabajo más excelente, Pedro. Y vos que estás preocupado en muchas cosas de esta vida. El Señor tiene un propósito con tu vida mucho más grande, mucho más grande que limpiar redes, mucho más grande que remendar las redes, siempre emparchando, siempre emparchando la vida, siempre emparchando cada situación, pero no tenemos una gran pesca. El Señor te llama como lo llamó a Pedro. El Señor también te dice que te hará pescador de hombres. Al salvar tu vida, serás un instrumento de Dios, te salva por amor, Él llama la atención. Hubo situaciones en tu vida que quizás te han producido dolor, tristeza, que han hecho temblar tus rodillas, que ha producido llanto para que eleves tu mirada al Señor. Estás en un pozo, cuando caes en un pozo, ¿dónde está la salida? En el frente hay pared, atrás hay pared, a la derecha y a la izquierda hay pared. Pero si miras hacia arriba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de arriba, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Señor es tu ayudador, Él tiene el poder para hacer milagros en tu vida. Y vamos a orar para que ocurran esos milagros. Pero ya en ese bienestar que vas sintiendo por la palabra de Dios, qué bueno que es que te reconozcas delante del Señor con necesidad de Él y que Él es un Dios de amor, bondadoso, que quiere estar cerca nuestro y nosotros al estar cerca de Él debemos arrepentirnos de nuestros pecados y ser limpiados por Él para poder tener comunión. Tus pecados te han sido perdonados. Esa es la buena noticia. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y tantos que le han recibido un día y se han apartado de Él como hijos pródigos que anduvieron ensuciando las vestiduras por distintos lugares. Me recibirá ahora el Señor. El Señor sigue con los brazos abiertos y te dice, si vienes a mí, no te echo fuera. Por eso es una noche gloriosa. ¿Sabe usted cuándo hay mucha alegría en los cielos? Cuando una persona se reconoce pecador en la tierra y se arrepiente de esos pecados y recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador. ¿Te puedo asegurar? Yo no sé si en esta noche ocurrirá inmediatamente el milagro. Vamos a orar por esa necesidad. No sé si caerá directamente esa bendición que estás anhelando. Lo que sí te puedo asegurar, que si tú haces esta oración, con fe. Vas a tener algo más que peces o que un trabajo o que un poco de satisfacción o que un milagro por allí. Vas a tener al que bendice, al bendecidor. Vas a tener a Dios. Y si Dios está con vos, cada día de tu vida será una experiencia de bendición, de fe y de esperanza. Todo lo que sucedió aquí en el mar todo lo que vieron los apóstoles, todo lo que sucedió allí con Pedro y los que estaban allí, era justamente para que ellos puedan conocer a Jesús. Y hoy, no sé lo que ha pasado en este día en tu vida para que estés escuchando este mensaje. Dios lo ha preparado porque te ama, porque quiere sacarte de esa situación, porque quiere hacer milagros grandes en tu vida y porque quiere estar cerca tuyo. Él no se quiere apartar de ti, se acerca con su palabra y con su Espíritu Santo y quiere vivir en tu corazón. Si quieres la vida eterna, si quieres que tus pecados te sean perdonados, no importa el nombre, Él perdona todos los pecados. No eres rechazado, eres aceptado por el Señor. Jesús ama a todas las personas por igual. Él no hace acepción de persona y Él te llama a ti. A mí, dice, sí, sí, a ti te está llamando. Ahí donde estás, si quieres también una nueva vida llena de fe y de esperanza y que también el Señor haga milagros, hagamos esta oración. Yo te voy a ayudar desde aquí. Podés decir allí donde estás, Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra y así como Pedro se encendió en mi corazón una llama de esperanza. Te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal, y me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias porque sé que también en mi vida vas a hacer un milagro. Yo te necesito, Señor. Necesito que bendigas mi vida. Que bendigas mi familia y esta es mi petición. Pídele ahí al Señor lo que estás necesitando. Padre, el que te está pidiendo un trabajo, dale un trabajo. Aún en medio de esta crisis, he oído que tú estás abriendo puertas y les estás dando trabajos a aquellos que creen. Señor, bendice, Padre. Dales también un trabajo mejor, así como les diste a Pedro. Que puedan ser bendecidos también en este tiempo. Que la provisión no falte, que tu bendición esté, multiplica, Señor, sus entradas, bendícelos de, de, distintas, de distintas maneras. Y si están pidiendo un milagro de salud, no importa el nombre de la enfermedad, Señor, que haya sanidad en los huesos, en los órganos, en la piel, en los ojos, en, en distintas partes del cuerpo, en el corazón, en la sangre, en las arterias. Toda presión alta que se normalice en el nombre de Jesús, toca, Padre, toca la vida de aquellos que están enfermos. Y en el nombre de Jesús, para gloria tuya, declaramos sanidad. Aquellos que tienen problemas o están pidiendo un milagro en el matrimonio, en la familia, en la relación con sus hijos, en la relación con otras personas. Aquellos que tienen temores, fobia, desesperación, haz un milagro. Llénalos de paz, los que no pueden dormir en la noche. Alguno que pensó quizás que la solución es el suicidio. No, líbrale a esa persona de cometer ese acto porque eso no es bendición, es maldición. Hay esperanza en Jesús, no tienes por qué quitarte la vida. En el nombre del Señor te bendigo, Él te da nueva fuerza y adelante. Mañana seguiremos a esta misma hora predicando la palabra de Dios te podés conectar, hay centenares y centenares de hermanos que pronto los vas a poder ver cuando nos volvamos a reunir en la calle 24 entre 65 y 64. Ahí estaremos, ¿eh? Predicando y juntos, eh, alabando a nuestro Señor y queremos conocerte. A vos que recibiste al Señor en tu corazón o nos querés dejar algún comentario. Te bendigo. Y recordad que ahora al tener a Jesús tenés el milagro más grande en tu vida. Vas con el que hace milagros, ¿eh? Y, y pueden suceder cosas maravillosas a partir de hoy en tu vida. Y sabes qué, ya no sos una criatura creada por Dios. Ahora sos un hijo, una hija de Dios, porque las Escrituras dicen que todos los que le recibieron a Jesús, todos los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y qué padre no le responde, no ayuda al pedido de uno de sus hijos. Para orar, podés orar, que orar es hablar con Dios. Le decís a Dios, Padre, ahora Dios es tu papá, en el nombre de Jesús, y Él te oirá, y Él te ayudará, y te encaminará. Simplemente síguelo porque Jesús hoy se acercó a ti y está en ti porque eres hijo, eres hija de Dios y como dije en el comienzo, has pasado de la frustración a la bendición porque tienes a Jesús y el que tiene a Jesús todo le saldrá bien. Con Jesús es más que suficiente. Que Dios te bendiga mucho.